0: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen denken we weer verder na over Psalm 68 en de van de verzen 14 tot en met 17. Ik lees ze aan je voor. Al lag u tussen twee rijen overstenen, toch zult u schitteren als vleugels van een duif, overtrokken met zilver en zijn veren met bewerkt groen glanzend goud. Toen de almachtige koningen in het land overal verspreidden... Sneeuwde het op de Berg Salomon. De Berg Bazan is een machtige berg. En letterlijk staat daar: Is de berg van God. De Berg Bazan is een berg met veel toppen. Waarom, gebergte met al uw toppen, kijk u met afgunst naar de berg die God als zijn woning begeerd heeft? Ja, de Heer zal er voor altijd wonen. Tot zover over de berg Sion gesproken. U mag best wel weten dat ik dit een lastig gedeelte vind om vanmorgen te bespreken. Ik heb er van alles op nagekeken wat de dichter van de psalm met de woorden wil zeggen, maar voor mij blijft het lastig. Er zijn ook maar weinig verklaringen die iets over de tekst zeggen. Het blijft een beetje duister. In ieder geval voor mij. Soms heb je dat, met het woord van God, dat je een bepaalde tekst leest en herleest, maar dat het maar niet oplicht wat de schrijver met een tekst bedoelt. De nadendse vertaling heb ik er eens naast gelegd en die zegt, toen ge lag te slapen tussen de stallen, waren de vleugels van de duif overtrokken met zilver haar wieken, met goudgroen gegraveerd. Toen de geweldige met haar koningen verspreidde, werd het op de schaduwberg sneeuwwit. De, de vorige versen beschrijven dat de berg Bazan een machtige berg is met veel toppen. In het Hebreus wordt hier gezegd dat de berg Bazan, Har Elohim, is dus de berg van God. En wellicht wordt hier de berg Hermon, de grootste berg, mee bedoeld. Bazan, het noordelijke deel van de regio, voorbij Jordanië, in het noordoosten begrensd door de berg van Hermon. Een landstreek ten oosten van de Jordaan, dat bekend staat om zijn vruchtbaarheid en werd geschonken aan de halve stam van Manasse. David gebruikt in de tekst de beeldspraak van een persoon en zegt. En stelt de vraag eigenlijk waarom deze machtige berg met zijn vele toppen met afgunst en bij wijze van spreken jaloers kijkt naar de berg die God als zijn woning heeft begeerd. Waar de Heere JHWH de Ik Ben voor eeuwig zal wonen. Dit is niet meer zo moeilijk te begrijpen omdat hiermee wordt verwezen naar de berg Sion, de plaats. Het heiligdom zich bevindt en waar God van Israël voor altijd zal wonen. In psalm 48, die we al eens eerder overdacht hebben, bezingen de Korachieten deze stads op onvervolgbare wijze. Luister maar. Een lied, een psalm voor de zonen van Korach. De Heer is groot en zeer te prijzen in de stad van onze God. Zijn heilige berg, mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Zion aan de noordzijde, de stad van de grote koning. God is in haar paleizen. Hij is er bekend als een veilige vesting. Want zie, de koningen hadden zich verzameld. Zij waren samen opgetrokken, zodat zij de stad zagen, waren zij verbijsterd. Ze werden door schrik overmand, ze haasten weg. Huiving, huiver, greep hen daar aan. Smart als van een barende vrouw met een oostenwind breekt u de, de schepen van Tarsus stuk. Zoals wij gehoord hadden, zo hebben wij het gezien. In de stad van de Heere, Zion. Van de legermachten. In de stad van onze God. God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid. Kijk, de wereld en de Verenigde Naties kunnen zich druk maken over de vraag van wie deze stad is en allerlei resoluties aannemen. Maar het is de Heere God zelf van wie deze stad is. Het is de stad die Adonai heeft begeerd om te bewonen en waar hij tot in eeuwigheid verblijft. Lees maar mee bijvoorbeeld in Psalm 78 vers 68 en 69. Maar hij verkoos de stam Juda, de berg Sion, die hij liefhad. De berg Sion, die hij liefhad. Hij bouwde zijn heiligdom, als hoogte, en vast als de aarde, die hij voor eeuwig grondveste. En in Psalm 132, vers 13, laat de Heer er zelf, bij wijze van spreken, geen enkele twijfel over bestaan. Want daar lezen we, want de Heere, J.H.W.H., heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Ja, we lezen deze woorden vaak gedachteloos. Maar wanneer ik deze woorden tot mij door laat dringen: dat binnenkort de Heer God daar in Jeruzalem werkelijk zijn residentie zal hebben. En over deze wereld zal regeren in gerechtigheid. Echt, dan staat mijn verstand stil. De Heer God, die hemel en aarde gemaakt heeft, waar ik in mijn hele leven over gehoord heb, zal dan eindelijk zijn bestemming, zijn rustplaats vinden in de, in Jeruzalem, waar hij dan zal wonen tot in eeuwigheid. Juist ook in deze tijd van corona, waarin we veelal teruggeworpen worden op onszelf, waarin de wereld grotendeels in angst leeft, waarin we ons afvragen elke keer weer wat waarheid en wat leugen is, in een tijd waar de leugenaar van de beginnen het voor het zeggen lijkt te hebben. Wat is het dan goed om te weten dat de Heere God er boven staat. Boven alle situaties. Ook die van u. Ook die van jou. En mij. En binnenkort zal je alles rechtzetten wat krom is. Jezus, Jehoshua... Zij het 2000 jaar geleden tegen de mensen die om hem heen stonden al. En hij zegt het nu tegen jou en mij, die zoveel dichter bij zijn komst leven. Leren van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dat het nabij is voor de deur. Als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar een prachtig en overbekend lied over de stad die de hele God begeerd heeft en waar Hij binnenkort zal wonen. Godstad met uw palenpoorten. poorten. Ik heb deze keer gekozen voor een opname van een aantal koren uit Urk, maar let eens op die heerlijke kinderstemmen.